0: Estamos de volta com nossas lives da Cabruera. se você está acompanhando
1: essa live gravada, vai lá no nosso TV que está recheado de conteúdo bom, só com forrozeiro da pesada. Hoje estaremos recebendo o Marcos de Almeida, e a gente vai falar sobre as diversas profissões que o forrozeiro pode ter. E é dançarina, é músico, é DJ, é produtor de artesanato relacionado, e tudo isso aí vai ficar aqui registrado para você, então, não perde, se você está assistindo essa, vai assistir as outras que tem muito conteúdo bacana. É... Ficamos um tempo sem as lives, mas agora elas vão voltar em 2021. A gente vai ter muito conteúdo e para a gente vai ser bem legal é... deixar isso tudo disponível aqui. Por quê?
0: Porque a gente ama o
1: trabalho como eu gostaria. Então, é, tá aqui conversando, batendo papo, traz de volta um pouco do sentimento de... Olha ele aí, já vem com a música, já. Eu não vou nem falar nada, toque aí. É mesmo? Eu já? <risos> você já, che... vou dar você nem já boa chegou noite. aqui, não deu nem boa noite, já chegou aqui. Mano. Rapaz,
2: é porque vou... é, a internet caiu ainda né, quando eu tava testando aqui essa folha, né? Aí, mas não era música, não. <risos> mas você que vai dizer, você quer que comece já? Você
1: já tá aí? Vai perder é a viagem? Estranho.
2: Tava passando uma música aqui assim que nunca mais eu tinha tocado. Mentira, eu, tava estu... eu estudei essa semana uma. toca ela, né? Às vezes, mas é porque eu gosto muito. É... A música é,
0: é bonita. Tá, <risos>
3: Amor, só liguei pra você porque preciso te dizer desculpa se
0: me dei amor
3: é nada, Não tive intenção, juro. De atrapalhar é nada amor se é tão fácil pra você pra mim não é nunca pensei dia te perder eu não consigo não mais ficar, ficar sozinho é grande a falta que você me faz sofro demais sem teus carinhos é. Vou falar com você, a ah, minha vontade era ter você aqui, amor. Vê um pouquinho bem, dois, tudo que a gente já. Só... Eu deixar... Você é I'll. Eu sei o seu amor ainda E o seu amor ainda sou
1: Ave Maria, Ave Maria.
2: Desculpa se eu desafinada. me Essa pandemia foi uma que é correria que só, mas vamos lá.
1: O é que é isso, velho? Boa
2: noite, galera. Boa noite a todo mundo aí. Boa, boa noite aí. a todos que tá estão
1: limpinho. Massa, velho. Massa, velho. É, tem muito tempo né, que a gente tentou pra conversar. Eu foi lá em Salvador, tava na casa de Rafa, a gente tocou a ideia. e esse dia Exato, rapidinho, falou, tá? né? No, no, no,
2: foi dia 31? De, de 2020 de 31 de dezembro de 2029,
1: 2029.
2: Foi, é não foi, foi. É Nossa, passado é esse ano, né? Você veio tocar aqui na, no Virou Forró, não foi? Foi. Maravilhoso. Realmente,
1: né? muito tempo. Velho, prazer ter você aqui, um prazer também. Prazer mesmo, todos vocês que estão aqui acompanhando a gente. Esse projeto de live, ele começou logo junto com a impossibilidade de ter as aulas e tal, e eu... Precisava estar aqui conversando, falando sobre o que eu amo né, fazer E agora a gente vai ter um incentivo Então em 2021 eu vou fazer bastante aí toda segunda-feira, às 20 horas E sempre tá, sempre tá dando uma galera massa aqui Porque o conteúdo é o que a gente ama, né, né? A gente tá falando sobre o que a gente gosta Então tá ficando tudo salvo no IGTV Se você ainda não viu nenhuma, vai lá e... E dá uma olhada, tem muita coisa bacana. Vou começar agora aqui com meu amigo Marcos. Eu quero ser o primeiro velho, já dizer que admiro muito a, a, a sua trajetória. Você,
2: Obrigado. É, você
1: dedica bastante e está sempre em evolução. Evolução clara que quem te conheceu no começo sabe que não vem de uma hora para outra. E quem está também, né, eu já passei também pela questão de... de e estou passando também né, de começar uma profissão... E a gente se dedicar e sabe o trabalho que dá Pra gente conseguir ter um trabalho bacana E, e é isso, eu vou deixar espaço pra você apresentar um pouco Eu quero também que você conte um pouco da sua história Do que você é, do que você faz Se, se tem alguma coisa que você não é também dizer, né? Porque você é tudo Que, <risos> e... que nada <risos> e é, bom, é bom a gente saber Conta aí é, pra é, você. Assim, é
2: engraçado você falar é, 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 é engraçado que, assim, quanto mais coisa Isso é tão natural <risos> Apesar de algumas pessoas acharem que talvez exista alguma, alguma hipocrisia Ou então alguma, coisa, alguma modéstia, mas não é Às vezes a gente, a gente faz tanta coisa que eu, eu mesmo eu faço muita coisa Mas quanto mais eu faço coisa, mais eu acho que eu não faço nada bem Ou então eu não faço nada, entendeu? Então assim, eu acho que essa, esse perfeccionismo, digamos assim é, é, quem entende quem entende de astrologia de é mal de Ariano né que gosta de tudo perfeccionista <risos> então acho que essa perfeccionista e esse esse meu essa minha gana né, que me ajudou a conquistar algumas coisas né tipo a sanfona é um instrumento que eu sempre achei difícil admitir é, então assim eu achei eu achava impossível né <risos> mas assim como eu como exemplo de alguns que eu fiz né esse essa pandemia agora eu estou aprendendo né como gerar conteúdo melhor com você tô <risos> me, me cobrando mais para postar é tem, a gente tem que insistir né se a gente quer uma coisa obviamente é, nem todo mundo tem essa 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 disposição para pegar um instrumento ou então para parar né reivindicar muita coisa da vida para focar numa coisa agora eu, eu reivindiquei né eu reivindiquei muita coisa. Quando eu comecei meu primeiro contato com forró foi através da dança, né? através, da, através da, da aula de forró de academia, meus amigos me puxavam eu, tinha, eu era um pouco preconceituoso, eu né? falei, dançar e tal. Bom, não é pra mim não, sabe? Acho que pra mim não rola. E aí, é, aquele pensamento também machista de, porra, dançar pra pegar mulher e tal, que hoje obviamente eu sei que é extremamente errado, né? A gente vai tomando consciência das coisas ao longo do tempo. Mas né, comecei a dançar por, por esses motivos, né? E me apaixonei. Me apaixonei de uma, de tal forma que mudou minha vida, né? Com relação a, a eu estar um pouco desnorteado do que eu vou fazer, porque eu entro no eu entro no forró com 17 anos, 16 para 17 talvez. Hoje eu tenho 25. Então assim, né? Deu um nó para minha vida Poxa, eu quero a arte né? A arte é é, é, é o caminho para mim Engraçado é que eu até Já encontrei uma, alguns amigos de, de escola No forró Aí eu falei, não, poxa, eu estou tocando Aí a galera, hoje, né Que eu faço show, a galera, não é... Isso aí eu já sabia Porque eu já tocava o violão no colégio né Meu contato com a música vem desde antes Desde igreja, né? Minha mãe era cantora gospel, já é falecida é, me levava para as igrejas Eu sempre ficava encantado com, com as coisas lá do, Dos louvores né? da, da, Dos instrumentos do, 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 Dos cantos né? da, da, das, das canções né? Enfim E eu tomei gosto pra, pela música né? Aí comecei a tocar violão com 7 anos Também né? sempre na, 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 no segmento do autodidatismo E aí como eu já falei Conheço, conheço o forró né? Com 16 para 17 Viro o instrutor não, minto. Entra no grupo forrodanado como aluno, né, de João People, vira no instrutor e depois é, vou para cabroeira do meu amigo Mário, né? Do nosso amigo Mário que infelizmente nos deixou esse ano, né? Grande grande perda aí. Eu eu comecei a ser aluno dele no projeto que ele tinha Cabroeira Brasil, que era ali na caixa, aqui na Caixa d'Água e é, não, era de graça, né? Enfim, então comecei a frequentar e tal, eu já tinha uma base do forró danado e aí virei instrutor dele, né? E aí eu fiquei muito tempo com ele, aprendi muito com ele, assim foi um dos meus mestres, e, é, minha dança hoje tem muito dele, né? Muito mesmo, é, muita muita saudade, né? Das aulas, muita saudade da, da pessoa que que ele que ele é, né? Porque ainda está presente nos nossos corações, na nossa nas nossas lembranças. E passei por ele, passei por Ed, né, mestre, Deus da, da, da Cabreira, né? É, aprendi muito. Minha, sempre, foi a minha inspiração maior, digamos assim, né, das pedaladas daquela coisa né, que você conhece bem, né? Eu acho que o único professor da Cabreira que eu não passei foi você. Sempre tive vontade de Itabuna. É, nosso amigo Rafa, né? Nunca me levou. disse que quem vai me levar é ele. A gente vai junto. É, passo, passo por Ed dou uma, uma avançada né legal na minha dança, porque quando, quando eu, engraçado, quando eu comecei com o Ed foi a época que eu perdi 30 quilos né? ganhei um bocadinho dos 30 que eu perdi, <risos> mas assim o meu eu tava tão focado em melhorar a minha dança, né e ele tava tão focado assim também em me ajudar na época da, da escola da Cabruera, né que era lá no Rio Vermelho é, que eu chegava lá na, 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 na escola Cabroeira a gente chegava 15 horas, eu chegava 15 horas, saia 10 da noite. Então, assim, era de 3 da tarde dançando até 10 da noite. Chegava de tarde para treinar é, e dava aula, né? Dava aula, dava duas, às vezes dava duas aulas. Né? E aí minha dança evoluiu bastante. Eu tava, né? Comecei a a perder peso porque o exercício, né? Foi, foi superando o déficit calórico, foi superando as coisas que eu tava comendo. E aí, enfim, isso trouxe um benefício muito grande para mim, né? Também na, na saúde, foi muito importante. E depois eu fui para Daniel Maia, né? Que até hoje eu, eu tenho um, um, um vínculo, né? Desculpa. Eu tenho um vínculo com a For é, Eu começo, com, eu vou para ele na Cabruera, a Cabreira Vilas, né? Depois do Ed. E também pego um pouquinho da, da essência dele. Enfim. E depois ele, né? Abre a forrozinho e me chama para ser professor junto com ele dei a, a aula também um tempo na Cabroeira, dei aula as, algumas aulas mais E outras aulas eu dei no na, na, na própria escola Cabroeira, né? E depois fui virei instrutor de dan, ele sai da Cabroeira me chama para ser professor junto com ele, eu fiquei na Forrozinho uns dois anos, aprendi muito também, tive cheguei a ter quatro turmas em Salvador, era uma loucura, era a semana toda dando aula, e hoje meu vínculo com a Forrozinho <coughs> é de examinador, né? Antes antes da pandemia é, tinha os exames de faixa e tal. E hoje. E aí, meu. Minha, aí começa. Eu posso falando de vez, ou você quer? É legal,
1: tô Pode falar, tá né? eu vou falando. Eu tô aprendendo.
2: Vou falando uma, uma linha cronológica, assim. Gente, é, <risos> fica à vontade. E eu tive meu primeiro contato com a música, com o nosso amigo Rafael maravilhoso. né Que ele me apresentou esse mundo fantástico, esse arsenal que existe do Forró Pé de Serra. Né? Esse acervo. Né, fantástico que eu me apaixonei de uma forma, enfim, avassaladora. E eu comecei a ter acesso a essas músicas, né? ele tem discografias de Dominguinhos, né? enfim, começou a passar tudo para mim, eu comecei a ouvir bastante. E aí fui me apaixonando. É, eu comprei o um zabumba para aprender a tocar azabumba, né ele foi comigo, inclusive, comprar.
0: É, ele tentou aprender a tocar triângulo, desisti. <risos>
2: Zabumba, profissionalmente, né? Já tinha estudado, né? Fiquei um ano, dois estudando zabumba, todo dia também aquele né? foco na dança e na zabumba. Chegava em casa, Entrei no mundo do forró assim de uma forma, né? Enfim, louca mesmo. Fechei o olho e mergulhei. E aí, é, meu primeiro contato, aí fiquei um tempo, né? tocamos zabumba com Valma cambira fiz alguns trabalhos também é, de com Triângulo, com João, toquei com João Miranda. Toquei com a forró no Quilo, para provar uma cambida também, eu toquei triângulo. E toquei com o Gil Barbosa, ele fazia sanfona, eu tocava triângulo e cantava. Eu fiz alguns trabalhos com músicos maravilhosos aqui de Salvador. Que me, agregaram, me, me agregaram bastante, né? agregaram bastante na minha carreira. Na minha pequena carreira, né? Mas intensa. Porque realmente eu não parava de fazer coisa, eu me dediquei... Continuo me dedicando bastante a forró. E meu primeiro contato com a sanfona vem em 2016. Que eu falei, eu me vi numa, eu até postei isso no meu Instagram. Eu, eu me vi numa situação complicada, porque eu, eu fiz. eu Ai, ainda tem um detalhe: é muita coisa. <risos> eu formei o Quarteto Saracoteado, né? Que era uma banda que eu tocava triângulo e cantava. Tinha tal Macedo de e Zeca, que era pandeiro, e Beck, né? E o Sanfoneiro não tinha fixo, porque é uma banda, né? Começando e tal, nenhum Sanfoneiro, e eu com aquela coisa perfeccionista. Eu procurando sanfoneiros, né? Experientes e tal, para conseguir fazer um trabalho. Porque se eu já não era experiente, chamasse outros experientes, o trabalho anda né, na minha cabeça, né? Era o meu pensamento. Eu já sou ruim. <risos> se eu chamar um que está começando também, não vai, talvez, no hobby. Então, eu só inverti. Mas só que quando eu chegava na época do São João, esses sanfoneiros já tinham as bandas, né? Destinadas e tal. Porque é era, era de onde eles tiram a receita maior. E aí, quando eu ia buscar os caras para tocar comigo, o cachê, às vezes, o cachê do, do sol do sanfoneiro era maior que o cachê que a gente cobrava para a banda toda. Aí eu falei assim, se eu quiser continuar tocando forró, ou eu compro uma, uma sanfona e aprendo, então eu tenho que largar isso de vez. Porque vai ser mais difícil para mim. né Não que seja, fosse impossível, mas vai ser mais difícil. Então, eu tenho um caminho talvez mais fácil. Pegar, uma, pegar né comprar uma sanfona, e fui tocar e me dedicar a ela. Pronto, comprei uma sanfona na mão do Gé Barbosa. Uma todessinha de dente de coelho, você deve perceber, né? Du du Duas bozezinhas só, bem humildes, mas já, já, de já de 120 baixos, né? Baixos. <risos> e aí, pronto, larguei tudo da minha vida, joguei estágio, emprego, estudo, pra cima. Né? E foquei 100% na sanfona. O Cássio aí, ó. <risos> Foquei 100% na sanfona, né? Grana apertou, a sanfona começou a desafinar, né? Já eu já fazia algumas coisas que, né? Como, como o, o, eu toquei violão durante muitos anos, eu já tinha desenvolvido, já me cantava também, eu já tinha um ouvido, né? Bacana. Pra, então eu comecei a tirar música de ouvido. Então eu tava, comecei a tirar algumas músicas. Que a sanfona foi como ela foi, né? Desafinando e já tava velinha, já era uma sanfona velhinha, já já tava dificultando meu aprendizado. E aí a grana apertou, coincidiu da grana apertar. E as minhas amigas amigos, ah, você vai vender a sanfona? Acabei vendendo a sanfona, tendo que vender a sanfona. Daí eu falei, gente, assim a sanfona não tá mais me ajudando a avançar, né? A, a evoluir, né? No estudo e eu não consigo fazer show com ela, porque não é eletrificado, enfim, né? E a grana apertou de uma forma. Enfim, na época, né? Acabei vendendo. Fiquei dois anos sem sanfona, mas mesmo assim, não tinha saído da minha mente, né? As coisas que eu tinha estudado. Tipo... <risos> né?
0: As músicas...
2: Tem que fazer isso aqui 200 vezes, porque eu nunca tinha tido. Limpinha, pinta tá aí. Travou aqui tora. Tá de boa, né? travado,
1: mas voltou. Apareceu já. a bolinha.
2: Então todos os solos que eu tinha, que eu gostava, eu falei: "Nossa, agora eu vou tentar aprender todos aqui na tora". E eu não tive uma base assim teórica, né? Agora que eu tô, né, é, é, mais familiarizado com teoria, com inversão de acorde, com campo harmônico, né? Com técnica de passagem de dedo. Então hoje as coisas são mais fáceis para mim. Mas naquela época foi naturalmente mesmo, né? Não tinha... Tá
1: aí, tá aí ainda. Só deu uma falhada, mas voltou no mesmo ano. Voltou. É, a sua internet está falhando. É, a minha... A minha eu,
2: eu, eu botei nos dados agora. A minha deu uma caída aqui. Mas hum. você ouviu até onde?
1: Que você está desenvolvendo escala... Então, com Exatamente, te...
2: Tava desenvol... comecei a desenvolver bastante e hoje eu tenho um pouco mais de noção, né, mas nunca tive um professor, né, isso realmente às vezes transparece algum... alguns errozinhos, né, mas eu tento sempre, né, estudar meu repertório, estar tá estudando músicas novas, estar tá compondo, compondo arranjos também de músicas que eu faço, né, músicas minhas, né, então é isso, é basicamente isso e agora tô aí na luta. Não é bacana que assim, né?
1: A história, a sua história é bem parecida com a minha, é porque eu fui aluno de Dan e Ed, no começo também. E o Mário eu tive contato porque quando ele chegou eu já era professor, Sim. mas eu consegui ainda é, absorver muita coisa dele enquanto ele estava ativo dando aula. Eu trouxe ele para cá e tudo. A gente fez um shopping aqui, maravilhoso e realmente merece ter falado nele, que é um cara incrível, né? Que deixou, deixou um buraco aí esse ano na, nas nossas vidas. E a questão de virar músico também, velho, poxa, eu comecei muito parecido com você, né? Tinha é uma banda, o sinfoneiro saiu e eu me joguei. E uma coisa que eu queria colocar já pra gente começar o nosso bate-papo é que... É pouco tempo para falar de muita coisa então por isso que eu sempre estava aviso aos convidados que provavelmente é a primeira de muitas que é sobre assim a gente tem que se virar para fazer o que a gente gosta se você quer ter uma banda você tem que ver o que é que falta e, e fazer e, e aí eu já sei que já vem a necessidade de eventos para tocar você tem uma banda não tem de tocar e aí aí você faz seu evento. Você vai dar aula e não tem um cartazinho, não tem dinheiro para fazer o cartaz de sua aula, você vai virar designer. Você
0: Exatamente.
1: Quer botar um DJ e não tá rolando ainda, e você vai, vai ser DJ vai dar um jeito. E essa essa forma de buscar sempre fazer o melhor dentro das nossas condições é o que faz a gente se desenvolver muito e eu sou muito grato ao forró, porque o forró me trouxe... É, esse esse jeito de pensar que é você pode fazer tudo e você não precisa ser o melhor em tudo você vai fazer o que está dentro da possibilidade para que as coisas aconteçam e essa que foi a mudança em minha vida e hoje com essa situação toda eu perdi todos os meus assuntos de renda e me reinventando aqui começando do zero em outras coisas é, não tinha intenção de largar nada e tal mas eu precisava de dinheiro né todo mundo precisa Posso. e trabalhar e aí eu percebi que eu tinha desenvolvido essa capacidade de me reinventar só que eu não sabia por quê porque eu nunca tinha passado nessa situação dessa estava na posição confortável né é, e, e eu queria conversar um pouco sobre isso o nosso tema da live de hoje que eu é faço de de das diversas situações que a gente acaba assumindo você inclusive fez uma faculdade de de eventos né falar sobre a, essa questão para porque que a gente mostra um pouco da, da, da nossa guerra, da nossa batalha diária, do que é fazer o forró acontecer, principalmente, às vezes, uma dificuldade muito grande de fazer aonde a gente nasceu, onde a gente gosta de estar, na nossa casa. Porque eu acho que é mais difícil fazer na sua casa do que fazer fora. Fala um pouco aí pra gente.
2: É, então, eu, eu, eu comecei a sentir a necessidade foi uma, uma né? Depois que eu já estava né? mais ou menos na sanfona, que eu já estava fazendo alguns shows e tal Eu falei, eu, eu parei e pensei assim, antes de começar a minha vida acadêmica né? Na é, minha vida, é, é, enfim, na, na faculdade Falei, nossa, assim, quem é que vai me contratar? Por que as pessoas vão me contratar? A primeira indagação que eu né, fiz e aí eu já tenho uma amiga que ela é gestora de eventos, Jéssica. Ela, ela dava aula comigo, ela é uma, uma das minhas parceiras na Flor E ela sempre me falou, né? Eu tenho, eu tenho algumas amigas também que trabalham com buffet e tal. E eu falei, eu vou fazer eventos. Por quê? O que é que eu pensei a grosso modo? Eu falei, eu vou fazer eventos porque eu quero fazer os eventos para eu mesmo tocar os meus próprios eventos. <risos> E eu não vou depender mais de ninguém para me contratar. Isso parece um, um pouco soberba né? e orgulho, mas não é, gente. É porque todo começo é difícil. Ninguém vai te contratar do nada. Né? Ninguém vai te contratar. Até você fazer né? é, 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 é um nome, por menor que seja, mas ninguém vai te contratar. Ninguém vai, vai, vai te dar oportunidade de primeira. Pode até dar, mas é melhor você fazer a oportunidade acontecer, você mesmo se você tiver condições, obviamente não é todo mundo que tem condições do que você ficar esperando, né, alguém te contratar. Então eu entrei na faculdade de eventos, não me arrependo de jeito nenhum, porque assim eu pensei eu posso fazer um música ou eventos, né? Para fazer música, vestibular de música é muito difícil. Quando você entra na Ufba, por exemplo, na Federal, você já precisa saber inúmeras coisas sobre música. Você precisa, você precisa saber ler partitura. Né? Se alguém estiver se alguém aí na live E, 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 né? e eu estiver falando alguma coisa né? Diferente, me fale Me corrijam, corrija, por favor Mas até onde eu sei né? Amigos que fazem, que fizeram Que são formados Você precisa saber tocar já vários instrumentos Você precisa saber ler pastura muito bem Você precisa né? ter uma noção de composição Não não vestibular simples Que você faz e nem passa né? e eu, Aí eu falei, ou eu faço música Ou eu faço eventos eu preciso empreender eventos. A faculdade de evento dá uma noção muito grande de empreendedorismo, né? E eu fiz, né? Tô para concluir o curso agora, tive que interromper, mas vou concluir só falta um semestre. Mas só os três semestres que eu fiz, né? Já me deu uma noção assim enorme. E de, desse desse entendimento, desse conhecimento que eu adquiri, nasceu o Forró do Centro, que é um evento que já existia em Salvador com esse nome. Só que a gente deu uma eu dei uma repaginada, né? Eu tive um só chamado Ale, que ele trabalhava no evento, e aí a gente deu uma cara nova pro evento, né? Identidade visual, né? E eu assumi esse evento como, né, eu sendo o um anfitrião, né? E assim, eu sou um anfitrião, toco é, às vezes direciono, coordeno, <risos> contrato Lago funcionário, carrego a caixa de som, carrego o carrego, carrego zabumba, deixo música em casa. Então, o primeiro evento, você bem sabe, né? Você sabe muito muito melhor que eu, né? Como é que funciona. Então, foi pau-viola. E, a partir do primeiro forró do centro, que graças a Deus foi um sucesso, apesar de ter sido um evento pequeno, pessoas começaram a aparecer, né? A gente até começou sobre isso. Pessoas começaram a aparecer querendo fazer aportes no evento. Né? E eu achei isso incrível, porque, imagine, né? Uma pessoa olhava o seu evento e falava era isso aqui, né? Interessante. Né? Deu certo né? Por que não? Mas ainda assim, fazer forró em Salvador É muito difícil Mas eu entrei na faculdade de eventos pelo, Por mim né, também E pelo forró, principalmente né? Fala, Tony Galera lá do Capão, beijo, querido é, Vale do Capão Todo ano eu tô lá, velho Fiquei triste que esse ano teve São João Ai, dor no coração <risos> Então, é isso é, é isso né? A gente realmente precisa é, fazer acontecer por nós mesmos. Né? O evento, graças a Deus, foi um sucesso. As pessoas, né? vou tentando recapitular o que eu falei aqui, fugiu. As pessoas começaram a querer fazer os aportes no evento e deu certo. Infelizmente, a pandemia veio. A gente ia fazer um agora com o Trio do Dona Zefa. Né? A gente ainda está na luta para ver se acontece, mas com fé em Deus vai acontecer porque já está tudo organizado. Não é só a vacina chegar Pra gente começar Então é basicamente isso Você sabe muito bem do que eu tô falando né?
1: É isso, acho que é importante Também a gente mostrar que Nem sempre as coisas vão acontecer Porque tinha que acontecer né? A gente Se quebra muito, vai atrás de muita coisa Assume responsabilidade Às vezes que é difícil até dar conta Depois E, e a gente faz isso Porque a gente gosta do que faz e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque, velho, eu vendi meu primeiro carro para comprar minha primeira sanfona, por exemplo. Entendeu? Que é o um sonho de toda, toda adolescente assim é ter um carro que eu e eu vendi para comprei minha sanfona. Então, é, é um amor muito grande pelo que se faz, né? É, é um, uma dedicação extra... Sai do comum, sai do comum. E você também já teve várias histórias que você contou aí, já algumas. E qual foi assim o momento mais difícil para você? A gente já conversou sobre um pouco sobre isso. Sei que você teve um momento que até pensou em parar de tocar forró e tal. Fala um pouco sobre isso, que eu acho bem interessante.
2: É, a gente passa perrengue, né? Músico, no geral, eu postei, eu postei esse, esses dias aí um vídeo de Manobral, né? Racionais que eu adoro, adoro rap. Porque às vezes a pessoa me vê com essa flor no peito, acha tá que o cara por exemplo sempre então, Eu tenho muita, muita influência, né, de todos os gêneros, de todos mesmo. E aí ele falando que a música é ingrata, né? A música você tem que se dedicar 24 horas para ela, e, às vezes tá pouco. E todo mundo sofre com família, filho, esposa, é, quem tem filho obviamente, né? Porque é uma cruz que se carrega, porque o retorno às vezes vem lá na frente, quando vem, né? Então é como você falou, é amor. Né? O perrengue que eu passei foi o primeiro que eu falei, né? que eu tive que vender a sanfona. Fiquei muito tempo fazendo o show, com, contando com a ajuda de amigos. Robson do Preto, maravilhoso, irmão, sempre me prestou a sanfona. Luan Araújo, sempre me prestou a sanfona. É, 2018, Clécio Carvalho me ajudou muito, conseguiu uma sanfona para fazer São João, né? que Inclusive, quero aproveitar para agradecê-los, né? amigos, queridos então assim foi difícil né mas aos trancos e barrancos a gente vai né vai pega pega essa flona emprestada faz um cachê e é eu sei que emprestar essa flona não é fácil é uma atitude extremamente altruísta né? não não é fácil hoje assim eu, eu emprestaria porque eu já sei o que eu passei né então principalmente a quem me emprestou, né e graças a Deus eu consegui adquirir essa sanfona ano passado graças a outro anjo na minha vida que é Jonas do Trio Nordestino, cara, eu considero ele um dos meus padrinhos no forró. Que ele me vendeu essa sanfona aqui, tipo, facilitou muito o pagamento, né? Baixou o preço. Ele viu o meu, 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 meu esforço, né? Em querer aprender a tocar, em, em querer tirar músicas novas em querer né, batalhar mesmo para chegar né, em algum lugar. Ele falou, velho, pra, essa sanfona aqui é sua. Peraí, a gente vai conversar. E pronto, consegui, né? ela tá até desafinadinha de coisa porque sanfona é um carro né você falou que vendeu o carro mas você vendeu um carro para comprar outro carro <risos> sanfona gente é um carro por exemplo hoje a minha sanfona tá desafinada a minha sanfona para afinar hoje eu vou eu vou pagar uns dois mil reais em média porque ela precisa de reparos graças a Deus ela tá super limpa por dentro a eletrificação perfeita mas é um carro é, são vários detalhes carro é, é óleo é embreagem é, 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 é carroceria, lavagem É a mesma coisa Aqui é feltro, né? Os feltros da sanfona Tecla que às vezes engancha Tecla de baixo Porque não é só as teclas do teclado Tem as teclas do baixo Que às vezes engancha, tem que afinar também É um custo terrível E é assim, dois mil reais é todo ano 1500 quinhentos, para mil, mil para afinar para fazer os reparozinhos, Né? e poder estar tá boa para trabalhar. Né? E eu pensei já em parar de tocar, porque eu falei, velho, como assim? Como eu toco violão, hoje eu tenho dois violões. né? Eu tenho um aço e um nylon. É um instrumento mais barato, apesar de ter violões extremamente caros. Esse, esse, essa, essa semana mesmo eu toquei no violão de 25 mil reais, de Marcos Bezerra, um amigo meu, <risos> um querido que eu conheci, um grande músico. Então, assim, né? apesar de ter instrumentos caros, o violão eu consigo comprar um mais humilde e não tem essa manutenção toda. E eu tenho um trabalho também é, de voz e violão, que eu toco né, outros gêneros, toco, canto samba, tem muito vídeo meu cantando samba, já cantei banda de samba, eu canto bastante MPB, axé. O forró é algo né, que eu amo muito, mas tem a sua sazonalidade. Né? Infelizmente não dá para ser o ano todo, né? e a gente não pode contar com isso, então eu tenho é, duas, essa outra opção. Né? que também o violão foi uma coisa que chegou na minha vida muito antes e eu amo cantar né sertanejo também gosto bastante é, Reggae enfim eu toco tudo eu canto tudo acho que eu eu estava conversando com um tio meu que é baixista né ele é do rock tava com ele ainda agora assim, acho que o único, o único estilo que eu não curto né é heavy metal o resto eu ouço tudo qualquer qualquer gênero a, eu gosto tem músicas específicas, né? Que eu curto, funk, pagode, tudo. Obviamente cada gênero tem a minha música específica, né, preferida. Mas é isso, viver de música é amor, é dedicação, é renúncia, é insistência, persistência, porque eu acredito muito que o meu, o meu retorno vai vir lá na frente, né? Porque ó, olha quanta coisa eu faço e você faz para que dê certo, né? Agora a gente vai, você está continuando com as, com as lives, graças a Deus a gente conseguiu, né? vai rolar o um projeto do podcast, aí, vai rolar, a galera que está aí espera que vai rolar um projeto top, e aí já está já na, na boca para sair. Então, a gente vai procurando fazer as coisas, produzir mesmo, escrever. Né? Por exemplo, o meu, o meu projeto, eu tenho um projeto de faculdade, é tipo um pré-TCC. Né? Eu tenho um projeto de faculdade que é de um festival de forró aqui em Salvador. Né? Tentaram até copiar, meio que copiar o escopo aí, eu achei ótimo, eu achei massa. Inclusive eu falei, não, nah, ele já tem um projeto pronto, se quiser, tá aqui. Ó. Né? Mas eu, esse trabalho é escrito para captar recurso, né? para o governo pagar, para que haja o forró, né? para que o forró se enalteça. Porque o forró, a gente está lutando ainda para ser patrimônio material, ainda não é. Né? Não é, me corrija se eu estiver errado. Provavelmente eu creio que ainda não Sim, seja. Não é. Eu, que eu também não tenho 100% de certeza mas eu acho que ainda não é porque tinha, tem um movimento aí muito bacana para fazer o forró né se tornar patrimônio material para que as coisas né melhore para que o forró sempre se mantenha a ascensão né para que consiga abraçar artistas novos como eu artistas estão chegando que né que tem muito muita coisa boa para dar aí essa lei de fomento à cultura veio ajudou bastante né mas precisa de algo mais consistente, não na, na, no desespero, né? que, como é na pandemia Então é basicamente isso né?
1: Vamos falar um pouco sobre isso, cara. a questão do podcast, do projeto novo A então, questão da, da gente virar na virar nesse período, né? Você foi pro lado de podcast, eu vim pro lado das lives Que é Exato. a mesma coisa, só tá, que com o vídeo mas a gente procurou ficar sempre junto do forró para não deixar essa chama se afastar da gente. Sim. Bora conversar um pouco. Conta aí um pouco como é que você se virou. Quais são os projetos novos? O que é que você fez nesse período? Fala aí. Não,
2: A pandemia, é, é, dentro, na música, né? Eu estudei muita coisa na pandemia, fora a música, né? Mas na música eu procurei compor algumas músicas novas, é, trabalhar no arranjo das minhas músicas que eu já tenho, né? trabalhar a introdução da harmonia, né? É detalhar melhor o meu projeto do forró do centro para que eu ofereça um produto de qualidade para todo mundo, né? Para que não falte, né, tipo coisas básicas como, né, enfim, papel, né? A galera da limpeza, então tem que pegar, detalhar o evento, orçar, fazer tudo. Eu dediquei um tempo para isso, né, para amarrar mais o evento. A pandemia veio, então eu Falei não deixou deixar o evento mais um pouquinho mais amarradinho. Inclusive, DJ Achita entrou aí. Não sei se ele ainda tá aí. É, Chita é uma das atrações do Porra do Centro. Ainda é, vai falar. E você ainda é. é. Falei das músicas assim. E aí veio o convite, né? Da, da, da de uma amiga minha chamada Maria para gente dar entrada num projeto. E a gente pensou em live e aí a gente falou: não, vamos fazer uma coisa diferente. É porque live provavelmente todo mundo vai fazer Estou dizendo live musical, show né? A sua live já é, um, já é um estilo diferente De entrevista, é bacana Mas todo mundo vai fazer live né? é, é, A maioria dos projetos foram aprovados foram lives Então eu falei, vamos fazer hum. uma coisa diferente Uma coisa também que se perpetue hum. né? Então a gente fechou o podcast Forró do Centro Que leva o nome do evento também é, Vão ser 12 episódios iniciais Com 12 convidados diferentes Tem convidados tops Márcio, modéstia a parte. <risos> Fiquei muito feliz. E vai, a gente vai começar, provavelmente no final de janeiro, meados de janeiro, a soltar os áudios do podcast. E aí vai estar em todas as plataformas aí, streaming e no YouTube também. A gente vai estar tentando bolar um, um, um plano para ver se faz vídeo também. Tomando né, todas as precauções sanitárias necessárias né, e, e, e realmente pertinentes. E é isso. Acho que vai dar certo, depois que acabar o incentivo, a gente pretende continuar através de patrocínio, desde já se tiver algum empresário aí, <risos> fique atento aos podcasts, fique atento às lives de limpinho porque a gente pretende continuar, né, Limpim? Depois da, 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 do incentivo, continuar com os projetos e a gente precisa de incentivo, o forró precisa de incentivo. Eu acho que vai ser um projeto muito bacana Com uma conversa sobre forró Uma conversa sobre música, sobre dança Vão ter alguns professores também convidados é, Enfim, acho que é basicamente isso Massa, velho, massa Acho
1: que deu pra gente resumir aí né em ah, Uma hora que a gente tem aqui espremida A gente falou de bastante coisa Eu Já, queria já foi, de foi? Aquela... Já, já estamos aqui
2: Caramba, já. é muito rápido, velho É, muito
1: rápido nossa. Eu queria já agradecer a você pô, por estar aqui, agradeço, por a vida, a história aqui. Eu pra gente e dizer a vocês que estão aqui que essas lives acontecem toda segunda. É, vai ter a, um respiro aí, Natal, São João e tal. São João não, né? Natal, Réveillon. <risos> ah tal. Amém! São tá fazendo tanta falta que a gente fala assim, sem é querer. bem me <risos> Então, fica aí o convite. Vai aqui no GTV da Cadeira do Bahia, dá uma olhada no nas lives, tem muita gente bacana já passou aqui, e tá tudo salvo, e algumas ainda estão no YouTube, porque eu comecei isso no YouTube e depois trouxe para cá eu acho que o Instagram é mais fácil de acessar e, então é mais fácil de entrar e mais fácil de sair então fica o um convite aí e fica o um convite também você que está aqui do perfil da do Bahia vai lá no março vai conhecer o trabalho dele segue e segue aí né? gente, por favor é muito bom também velho, eu queria só pedir a você pra ficar à vontade pra falar, se quiser tocar mais uma música pra gente aí, fica à vontade e eu queria tirar uma foto antes, pra registrar esse momento Isso. e aí eu poder marcar mais tarde, vamos lá?
2: botar uma acorde aqui, Vai legal velho. Mas, se,
1: vocês quiserem tirar, se vocês quiserem tirar print e remarcar a gente fica à vontade também eu eu acho
2: agora vamos lá já foi
1: valeu, gente Fica à vontade, meu irmão.
2: Galera, Vamos obrigado. Ver. Não tenho o que falar muito, não. Passou muito rápido, velho. Não, acho que eu falo demais, né? Acho que eu Nada. falo demais. Obrigado, velho. Parabéns aí pelo projeto. Já assisti vários. Você tá ligado? Você sabe. E eu falei, pô, vai tomar que ele me chama. Chamou. Todo e mundo. é isso, obrigado. Valeu aí, galera. É, se cuidem aí, todo mundo, né? Usem máscara. Evitem aglomerações. Que o bicho está pegando. E orem aí para que o Forró se, se mantenha em ascensão e, e que tenha São João, né? Porque o bicho está pegando valendo. É isso. Encerrar com música, né? Bom, instrumentalzinho. Zé Calisto, né? Nos deixou, infelizmente. Tocar o instrumental dele, né? <risos>
0: Valeu, gente. Obrigado. Boa Valeu. noite a todos. Valeu. Tchau.